0: Tagesdosis. Corona-Krise. Ein asymmetrischer Krieg der Superreichen gegen die restlichen 99 Prozent? Ein Kommentar von Hermann Plopper. Zitat. Es herrscht Klassenkrieg, richtig. Aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt. Und wir gewinnen. Zitat Ende. Warren Buffett, zeitweise reichster Mann der Welt. Corona. Das ist die große Stunde der gefühlten Staatsmänner. Eben noch drohten unsere Spitzenpolitiker zu hoffnungslos überbezahlten Schießbudenfiguren heruntergestuft zu werden, deren Daseinszweck sich darin erschöpft, die virtuellen, faulen Tomaten und Eier abzufangen, die eigentlich den immer unsichtbarer gewordenen, tatsächlich mächtigen gelten. Thüringens aus moralischen Ruinen wieder auferstandener Ministerpräsident Bodo Ramelow spricht als krisengehärteter Staatsmann zu uns. In amerikanischer Manier steht der Linkspolitiker vor Thüringens Landesflagge und erklärt, dass uns leider vorübergehend einige elementare Bürgerrechte aberkannt werden müssen. Der bayerische Landesvater Markus Söder tritt wenig später ebenfalls vor die Fernsehkameras. Kaskaden von barocken, süßlichen, rhetorischen Kipferlen. Endlose Wiederholungen von Verständnissinnigkeit, dass man ja nicht den Bürgern ihre Freiheit nehmen möchte – doch leider gibt es ja einige halbwüchsige Lümmel, die alten Leuten das Wort Corona ins Ohr rülpsen und obendrein Corona-Partys feiern. Wer hat uns eigentlich vermittelst einer verantwortungslosen Bildungs- und Medienpolitik diese intellektuell und moralisch niederstufige Proles beschert, Herr Söder? Aber egal, jedenfalls ist nun Schluss damit, ab sofort werden uns die Grundrechte der Versammlungsfreiheit und Freiheit der Mobilität abgenommen. Die Lage ist einfach zu ernst, meine Damen und Herren. Das Volk, eben noch zerstritten, wer nun rechts oder links oder vielleicht rechts oder rings ist, eint sich hinter seinen Führern. Denn auch dem starken Mann der AfD, Jörg Meuthen, geht es nicht schnell genug, seine deutschen Landsleute in Totalquarantäne zu verbannen. Wer den Ernst der Lage nicht begreift, ist entweder irrational oder ein destruktiver Wüstling. Die Politiker und ihre medizinischen Quarantänemeister sind im Alleinbesitz der Rationalität und der absoluten medizinischen Wahrheit. Und darum müssen Querulanten wie der Arzt und langjährige Gesundheitspolitiker Wolfgang Wodarg, die Virologin Karin Mölling, der Stanford-Virologe Professor Ioannidis, Susharit Bhakti, Professor Dr. Stefan Hockerts, der Virologe Professor Dr. Carsten Scheller und unzählige weitere Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Also fordert der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius gegen Verbreiter von, Zitat Fake News, Zitat Ende zu Corona, hart vorzugehen. Das reinste Rationaltheater. Aber sind die selbsterklärten Krieger gegen das durchtriebene Coronavirus SARS-CoV-2 wirklich so von Vernunft und Rationalität durchdrängt? Da sind Zweifel erlaubt. In Spanien zum Beispiel werden Spaziergänger, die solo unterwegs sind, von der Polizei eingefangen und müssen 600 Euro Bußgeld zahlen. Über die Gassen spanischer Städte suchen Drohnen, um auch die letzten freilaufenden Passanten ausfindig zu machen. In Dänemark haben die Abgeordneten des Volketing einstimmig beschlossen, dass während eines Jahres Polizei, Militärs, aber auch private Security-Leute in die Wohnungen von Corona-verdächtigen Personen eindringen dürfen, um die Virenträger zu einer Zwangsbehandlung und Zwangsimpfung in ein Krankenhaus zu verschleppen. Der Chef der NATO-eigenen Denkfabrik Atlantic Council, Frederick Kempe, fordert in einem Artikel US-Präsident Trump auf, nach § 5 der Nordatlantik-Charta den Bündnisfall einzufordern, um die geballte Macht der NATO-Waffen gegen die garstigen kleinen Coronaviren zu konzentrieren. Das ist schon in hohem Maße irrational, oder? Doch eine weitere Irrationalität ergibt sich durch die Selektivität aus der Masse der aktuell die Menschheit plagenden Seuchen ausgerechnet SARS-CoV-2 herauszupicken. Und während bei anderen Seuchen die Ursache der Erkrankung eindeutig auszumachen ist, gibt es bei SARS-CoV-2 noch immer keine validierten Diagnosetools. Da zudem vornehmlich Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter mit gravierenden Vorerkrankungen in der Intensivstation verstorben sind, kann man schwer sagen, ob sie nun an SARS-CoV-2 verstorben sind oder an den Vorerkrankungen. In China gilt die Corona-Seuche jetzt mit einer Gesamtzahl von 321.943 Infizierten und 3.144 Toten als ausgestanden. Bei einer Gesamtbevölkerung von 1,4 Milliarden Chinesen. Und auch in Europa sind die Zahlen immer noch gering, verglichen mit dem Todeszoll, der bei anderen Seuchen entrichtet wurde. Allein bei der Influenza-Seuche im Winter 2017 auf 2018 fanden in Deutschland 25.100 Menschen den Tod. Das ist für ein wohlhabendes Land mit noch einigermaßen funktionierender Hygienekultur eine erschreckend hohe Zahl. Der nationale Notstand wurde gleichwohl in Deutschland deshalb nicht verkündet. Aktuell tobt in Lateinamerika eine furchtbare Dengue-Seuche mit einer Todesrate von 20 Prozent. Doch das interessiert niemanden. Auch die Tuberkulose in Europa, eine Geißel der frühen Industrialisierung, schwingt in ärmeren Ländern die todbringende Sense. Im Jahre 2015 waren 10 Millionen Menschen mit Tuberkulose infiziert. Annähernd 2 Millionen Menschen starben in jenem Jahr an dieser Krankheit. Und sogar die Pest ist keineswegs ausgestorben und wartet auf ihr Comeback. Je mehr die Gesundheitsversorgung in der dritten Welt aufgrund von neuen Auflagen des IWF heruntergefahren wird, umso mehr können Seuchen sich realistische Hoffnungen auf einen großen weltweiten Auftritt machen. Keine der genannten Seuchen hat auch nur annähernd zu derart gigantischen Einschnitten in das normale Leben geführt wie jetzt SARS-CoV-2. Angesichts dieser extrem irrationalen Krankheitspolitik stellt sich die Frage nach den Motiven. Um das zu verstehen, müssen wir etwas ausholen. Bis in die frühen 1970er Jahre befanden sich die zentralen Funktionen unserer Zivilisation in öffentlicher Hand. Infrastruktur, Verkehr, Altersvorsorge und nicht zuletzt das Gesundheitswesen wurden vom Staat oder von genossenschaftlichen Einrichtungen betrieben und ausgebaut. Der Staat hatte genug Polster, um diese Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Mit der Erfindung des weltweiten Kontoführungssystems SWIFT und den in der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt gebliebenen Clearingstellen CDEL und Euroclear wurde es möglich, die Gewinne der großen Finanzinstitute und der Globalkonzerne vor dem nationalen Fiskus mit immer perfideren Tricks zu verbergen. Das Geld verschwand, anstatt in die Töpfe der Solidargemeinschaft zu fließen. Die schon leicht abgemagerten Nationalstaaten wurden sodann ab den 1980er Jahren von marktradikalen Politikern und Wissenschaftlern absichtlich in den Ruin getrieben. Das Elend verfeinerten die sogenannten philanthropischen Stiftungen, in denen die Einkünfte der Superreichen ohne Steuerabgaben abgelegt werden können. Der Solidargemeinschaft fehlt zunehmend das Geld, um die nötigen Maßnahmen und Reformen durchzuführen. Die Aufgaben, die der Staat nicht mehr wahrnehmen kann, übernehmen ab jetzt die steuerbefreiten Stiftungen. Allerdings ganz nach dem Gusto des jeweiligen großzügigen Milliardärs, der sein Geld in die Stiftung abgeleicht hat. Das bedeutet, die Solidargemeinschaft ist zunehmend entmündigt und enteignet. In dieser neofeudalen Weltordnung wird das gemacht, was superreichen Herrenmenschen gefällt. Und damit sind wir schon bei der Bill and Melinda Gates Stiftung. Es gibt zwei Männer, die um die Position des reichsten Menschen dieses Globus freundschaftlich wetteifern. Nämlich der Microsoft-Gründer Bill Gates und dann jener schon im Eingang dieses Aufsatzes zitierte Klassenkämpfer Warren Buffett. Beide haben so unvorstellbar viel Geld auf dem Konto, dass sie ohne Bauchschmerzen Milliardenbeträge in Stiftungen ablegen können. Die Gates-Stiftung hat mehr Geld zur Verfügung als die meisten Staaten auf dieser Erde, nämlich ungefähr 42,9 Milliarden Dollar. Und dann hat Warren Buffett noch einmal aus seiner Portokasse einen ähnlich hohen Betrag für die Gates-Stiftung beigesteuert. Aus den Zinserträgen dieses Stiftungsvermögens kann Gates seiner Vision einer schönen neuen Welt immer näher kommen. Die Gates-Stiftung investiert unter anderem auch in die Forschung zum Geoengineering. Mit seinem Geld wird geforscht, wie man das Wetter und das Klima manipulieren kann. Sein bedeutendster Beitrag gilt allerdings dem Gesundheitswesen hier und in aller Welt und dabei noch ganz speziell den ehrgeizigen Impfprogrammen in der dritten Welt. Es wurde oft kritisiert, dass Gates auf diesem Gebiet mit den größten Pharmakonzernen wie zum Beispiel Merck, GlaxoSmithKline oder Bayer eng zusammenarbeitet. Allzu eng vielleicht. Denn ein weiteres Opfer der Verarmung des öffentlichen Bereichs ist die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, die WHO, World Health Organization. Eigentlich ist die WHO gedacht als supranationale Behörde, die Krankheitsursachen erkunden und Abhilfe organisieren soll. Jedoch ist die Zahlungsmoral der UNO-Staaten derart lausig, dass von den mittlerweile 4 Milliarden Dollar, die die WHO aktuell im Jahr ausgeben kann, gerade einmal eine Milliarde noch aus öffentlicher Hand kommt. Die restlichen drei Viertel muss die WHO als Spendengeld einwerben. Und die größten Spender sind die global operierenden Pharmakonzerne. Längst ist auf diese Weise die WHO zu einer Außenstelle bestimmter Pharmakonzerne herabgesunken. Konkurrenten der großen Pharmakonzerne werden von der WHO aus dem Wettbewerb herausgehalten. Die Wettbewerbssituation ist auf diese Weise verzerrt. Mit der Folge, dass die de facto Monopolisten mit Direktzugang zur WHO für ihre Produkte vollkommen überhöhte Preise verlangen können. Mit verheerenden, oder sollen wir besser sagen, mörderischen Folgen für die armen Menschen auf der Welt. Zudem hat die WHO ihr Ansehen missbraucht, um bei den Regierungen einzelner Staaten bestimmte Pharmaprodukte wie zum Beispiel Tamiflu an den Mann zu bringen. Die durch Angstszenarien unkontrollierbarer Seuchen verunsicherten Nationalstaaten horteten gigantische Mengen von Tamiflu und anderen angeblich unverzichtbaren Medikamenten. Als nun die angekündigten Seuchen ausblieben, wurden in einem beispiellosen Zusammenspiel von gekauften Politikern, Medien und Wissenschaftlern Panikkampagnen losgetreten, um die gehorteten Pharmagifte doch noch den Menschen quasi zwangsweise nahezubringen. Das war die uns allen noch erinnerliche Aufregung um die Schweine- und Vogelgrippe. Als auch das nicht klappte, mussten die gelingten Staaten gigantische Mengen an anti präparaten vernichten, womit sie auch gigantische Steuerbeiträge ihrer betrogenen Bürger gleich mitverbrannten. Nun, die Gates-Stiftung ist der größte Einzelspender der privatisierten WHO und kommt für 11 ihrer Ausgaben auf. Ein englisches Sprichwort sagt: Zitat, He who pays the piper calls the tune. Zitat Ende. Soll heißen: Wer den Pfeifer bezahlt, bestimmt auch, welche Melodie der Pfeifer spielt. Und die WHO soll halt für Gates das Lied von der vollständig durchgeimpften Welt pfeifen. Gates hat geradezu eine Impfmanie. Seit Jahr und Tag beschwört Gates landauf, landab in eindringlichen Vorträgen die Gefahr einer großen Megaseuche. Wenn man ihn da so reden hört und seine Mimik im Screenshot festhält, könnte man den Eindruck gewinnen, Gates sehne sich geradezu nach der großen giga und Gates lässt alle möglichen und unmöglichen Pfeifer für sich aufspielen. Da ist, um nur ein Beispiel zu nennen, die ehrenwerte private Johns Hopkins Universität in Baltimore. Bill Gates hat mit seiner Segen- und Geldspendenden Stiftung das Johns Hopkins Center for Health Security auserkoren. In jenen Laboren wird schon jetzt die Welt von morgen erdacht. Zusammen mit der chinesischen Tianjin Universität wird ausgiebig spekuliert über sogenannte synthetische Biologie. Unternehmer wie Craig Venter sind auf diesem Gebiet der synthetischen Biologie schon sehr weit gediehen. Zellen werden entkernt, um dann synthetisch zusammengebastelte Kerne stattdessen einzusetzen. Eine solche Homunculus-Forschung muss natürlich abgesichert werden. Doch zurück zu Gates' Impfmanie. Auf sein Betreiben schlossen sich die WHO, UNICEF, Weltbank, Gates-Stiftung, eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen und nicht zu vergessen die globalen Pharmakonzerne im Jahre 2000 zur Global Alliance for Vaccines and Immunization zusammen, Gavi. Ständig wird die Welt noch durchgekämmt nach weiteren Venen und Mündern, in die sich Impfnadeln und Präparate einführen lassen, zum Nutzen der Menschheit, versteht sich. Aber das war Gates noch nicht wachsam genug. Also ließ er 2015 die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI, gründen. In diesem Gremium für Produkte und Konzepte der Innovationen für die Epidemiebereitschaft finden wir als neuen Spieler das World Economic Forum, den Welcome Trust und dazu Staaten wie Deutschland, Norwegen und Japan. Kurz und schlecht… Die Gesundheitspolitik auf diesem Globus wird nicht mehr von demokratisch legitimierten, nationalen Regierungen bestimmt, sondern von einer Handvoll superreicher Oligarchen und ihrer Freunde aus den Chefetagen der Pharmariesen. Das merkt man dieser Gesundheitspolitik deutlich an. Das gemeine Volk, besonders das Volk der dritten Welt, kommt in jenen Überlegungen nur als Objekt vor. Und so veranstaltet die Johns Hopkins Universität strategische Planspiele, an der handverlesene Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien teilnehmen. Es geht, wen überrascht es jetzt noch, um global ausbrechende Seuchen und wie die verschiedenen Player damit umgehen. Im Prinzip nicht sinnlos. Man darf große Katastrophen nicht unvorbereitet auf sich zukommen lassen. Allerdings ist der Pferdefuß hier, dass Fragestellung und Lösungsvorschläge nicht demokratisch ausgewählt, sondern von Oligarchen vorgegeben werden. Ein Tabletop-Exercise, also ein strategisches Manöver im Kampf gegen Seuchen, fand unter dem Namen Clade X im Mai 2018 in den Räumen von Johns Hopkins statt. Das war ein Vorbereitungsmanöver zum größeren Manöver Event 201, wieder organisiert von der Johns Hopkins Universität in Zusammenarbeit mit dem World Economic Forum und der Bill Melinda Gates Stiftung, diesmal in New York am 18. Oktober 2019. Das Manöver Event 201 nimmt in geradezu erschreckend präziser Weise das aktuelle SARS-CoV-2-Drama voraus. Grundlage ist eine Seuche, die plötzlich in den brasilianischen Armutsghettos der Favelas ausbricht und sich dann rasend in der Welt ausbreitet. Im Lauf von anderthalb Jahren befindet sich die Welt in einer Lähmung durch die neuartige Megaseuche Caps, der in dieser Zeit 65 Millionen Menschen zum Opfer fallen. Die Weltwirtschaft ist nach diesem Drama um 11 Prozent geschrumpft. Das Tückische an Caps, jede Woche verdoppelt sich die Zahl der Infizierten und Caps ist viermal so tödlich wie die spanische Grippe aus dem Jahr 1918. Die Infizierten verspüren zunächst nur leichte Symptome, sind aber in diesem Stadium bereits imstande, ihre Mitmenschen anzustecken. Und die akute Phase kann innerhalb von Stunden ausbrechen. Das Virus kann sich schon in der Luft ausbreiten, Zitat, alle Menschen sind ansteckbar, Zitat Ende. Es kommt zur Hortung von Waren, die Regale sind leer. Es kommt zum Gerangel, wer noch was bekommen darf. All diese schaurigen Visionen werden den Manöverteilnehmern am Anfang jeder Diskussionsrunde in erschreckend realistisch gestalteten Nachrichten im Stil von CNN präsentiert. Es ist beim Event 201 wie beim World Economic Forum in Davos. Die Teilnehmer sind von den Superreichen handverlesen. Wir, das gemeine Volk, dürfen allerdings als Zaungäste den gelehrten Worten der hohen Herren und Damen zuschauen und zuhören, YouTube sei es gedankt. Es ist nicht immer die erste Garde der Entscheider, aber sie haben alle die ersten Adressen wie Rhodes Stipendium oder Harvard durchlaufen. Da finden wir den Chef der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde neben Tim Evans von der Weltbank, Avril Haines, die unter Obama stellvertretende CIA-Chefin und dann stellvertretende Sicherheitsberaterin im Weißen Haus gewesen ist. Neben Ex-Ministern und Chefs von Stiftungen oder prominenten Wirtschaftsanwälten finden wir in dieser Runde kurioserweise auch George Fu Gao. Gao ist seit einigen Jahren der oberste Seuchenbeauftragte der Volksrepublik China. Gao hat lange in Oxford studiert und gelehrt, ist eigentlich schon lange im Westen assimiliert gewesen. Die Regierung der Volksrepublik China bot ihm jedoch traumhafte Arbeitsbedingungen in seinem Heimatland und so wurde Gao so etwas wie ein Gesundheitsminister Chinas. Gao fühlt sich in dieser ultrakapitalistischen Runde pudelwohl und nimmt keinen Anstoß an den makabren Szenarien. Wie sieht Gao dieses Spektakel wohl jetzt, da nun nicht Brasilien der Ausgangspunkt der skizzierten Seuche geworden ist, sondern sein Heimatland China? Für die Entscheider im Panel ist die Allokation wichtig. Wer soll wann was bekommen? Wichtig ist den Diskutanten auch, Paniken zu vermeiden und vor allem Fake News abzuwehren. Also vermutlich Nachrichten zu unterdrücken, die den offiziellen Narrativen zu widersprechen wagen. Es kann davon ausgegangen werden, dass es in diskreterem Rahmen eine Spiegelung dieses öffentlichen Manövers Event 201 mit hochkarätigeren Mitspielern gegeben hat. Ist es Zufall, dass dem jetzigen Corona-Katastrophenszenario im Stall von Bill Gates zwei Vorübungen vorausgingen, die die Ereignisse erschreckend präzise vorausdenken? Und welche Motive hatten die Event 201-Regisseure? Eric Toner, Internist und Mastermind von Event 201, stellt klar, dass es bei der Übung am grünen Tisch um das Durchspielen wirtschaftlicher Folgen der Pandemie gegangen sei. Zitat, es geht um die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, Zitat Ende. Die Epidemie war in Geheimdienstkreisen bereits bekannt, bevor ihre Virulenz in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Denn der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Washingtoner Senat, Senator Richard Burr, wusste von den verheerenden Wirkungen auf die Wirtschaft durch die Corona-Kampagne bereits Mitte Februar. Während er der Öffentlichkeit noch erklärte, es gingen keine Gefahren von der Epidemie für die Wirtschaft aus, warnte er in geschlossener Runde seine Sponsoren für zukünftige Wahlkämpfe, sie sollten schleunigst ihre Aktien abstoßen. Senator Burr ging mit gutem Beispiel voran und stieß mit seiner Frau zusammen seine eigenen Aktien im Wert von 2 Millionen Dollar an der Börse ab. Während sich die Stimmen mehren, die die außerordentliche Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 energisch infrage stellen, steigern die Regierungen auf der ganzen Welt das Tempo, in dem die Wirtschaft und das öffentliche Leben heruntergefahren werden. Schon wird laut darüber nachgedacht, die totale Erdrosselung des gewerblichen Mittelstandes wegen Corona weit über die der Öffentlichkeit kommunizierten zwei bis vier Wochen hinaus auszudehnen. Fünf Monate sind im Gespräch oder auch anderthalb Jahre. Es dürfte einleuchten, dass nicht nur mittelständische Betriebe auf eine solche Dauer hin in die Knie gehen werden. Und der französische Präsident Macron hat der geschädigten französischen Wirtschaft schon Kompensationen in Höhe von 300 Milliarden Euro versprochen, sollte die Drosselung der einheimischen Wirtschaft länger anhalten. Der Bund soll deutschen Unternehmern mit 600 Milliarden Euro unter die Arme greifen. Nicht nur der Autor dieser Zeilen fragt sich vermutlich, woher die sowieso schon mehr als knietief im Schuldensumpf hockenden Nationalstaaten das Geld hernehmen wollen. Entweder drucken oder bei den Banken leihen. Ein Hamburger Nachrichtenmagazin spricht schon von einem Megakredit von einer Billion für die schwächeren EU-Partner, finanziert durch einen eventuellen Corona-Bond. Und der Bundestag beschloss im Eilverfahren Soforthilfen für die kollabierende Wirtschaft. Der Bund, also letztlich wir, die Steuerzahler, spendiert 156 Milliarden Euro für notleidende Mittelständler und Konzerne. Das war die Top-Nachricht. Kaum ein Presseorgan informierte uns, dass in derselben 154. Sitzung des Bundestages am 25. März das Infektionsschutzgesetz IFSG verändert wurde. Wesentliche Errungenschaft? Der Bundesgesundheitsminister kann jetzt den Seuchennotstand ausrufen. Damit hat sich der Bund gegenüber den Ländern weitere Vollmachten ertrotzt. Das macht Sinn. Wir können ohne weiteres jetzt von einer Art Befehlskette sprechen. Bereits 1994 hatte der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer wegen einer tragischen Panne das Bundesgesundheitsamt zerschlagen. Die Kompetenzen für Seuchenprävention und Bekämpfung gingen an das Robert-Koch-Institut über. Und aktuell, wie oben bereits beschrieben, können wir beobachten, dass die Corona-Seuchenpolitik von der Gates-Stiftung weitergegeben wird zur Johns Hopkins Universität und der WHO. Auf die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wiederum beruft sich unablässig das Robert-Koch-Institut, das wiederum der Bundesregierung Empfehlungen gibt, die allerdings schon so definitiv sind, dass sie sich wie Anweisungen an die Bundesregierung lesen. Von dort werden die Vorgaben an die Länder und schließlich an die Gesundheitsämter in den Gemeinden heruntergereicht. Diese Befehlskette bestimmt die Wahrnehmung und das Vorgehen gegen die SARS-CoV-2-Infektion. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Übrigens, die von der Bundesregierung und nachfolgend den Landesregierungen und Gemeinden erlassenen Ausgangsverbote sind illegal. Darauf wurde ich aufmerksam durch ein Video von Gerhard Wisniewski. Wisniewski unterzieht sich der relativ einfachen Mühe, die bayerische, Zitat, vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Epidemie, Zitatende, die Söder, siehe oben, vorgestellt hatte, mit dem Infektionsschutzgesetz zu vergleichen. Denn die Ausgangssperren in Bayern, aber auch in Sachsen und im Saarland begründen die weitgehenden Ausgangsverbote für normale Bürger in ihrem Bundesland mit § 28 des IFSG. Und der erstaunliche Befund? Die Einsperrungen im IFSG beziehen sich auf in gravierendem Ausmaß infizierte Personen. Es geht um Personen mit akuten Masern, Zitat Lungenpest oder hämorrhagischen Zitatende Symptomen. Nicht aber auf normal gesunde, nicht infizierte Personen. Der Wortlaut des gerade vom Bundestag überarbeiteten IFSG gibt auch keine derart weit gefasste Interpretation her. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte formuliert das illegale Vorgehen von Bund, Ländern und Gemeinden recht vornehm, aber dennoch klar genug, Zitat. Für eine allgemeine Ausgangssperre, die die gesamte Bevölkerung betrifft und es verbietet, aus dem Haus oder der Wohnung zu gehen, fehlt es bisher an einer expliziten gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, Zitat Ende. Die Corona-Geschichte kommt für uns alle wie ein Schock. Mit so einer verrückten Zumutung in der Folge einer Pandemie, wie sie die Ausgangssperren und die Zwangsschließung von Geschäften darstellen, haben wir in unseren bizarrsten Träumen nicht gerechnet. Während mittlerweile selbst das angesehene Robert-Koch-Institut die Sterblichkeitsrate bei SARS-CoV-2 auf 0,3% heruntergestuft hat und die Zahl der Menschen, die überhaupt das skandalisierte Virus in sich trägt, noch nicht einmal die Zahl von 17.000 Personen erreicht hat, bei 80 Millionen Bundesbürgern wird die Veranstaltung immer suspekter. Es dauert ein bisschen, bis wir noch weitere Daten gesammelt haben, um uns ein klares Bild zu verschaffen, ob es sich bei SARS-CoV-2 um eine gefährliche Seuche handelt oder um eine gigantische Inszenierung, um im Hintergrund einer solchen Bühne einen erneuten, dreisten Übergriff auf das öffentliche Vermögen vorzunehmen, wie dies schon bei der sogenannten Deutschen Wiedervereinigung geschehen ist, wo das Vermögen der Deutschen Solidargemeinschaft von Finanzgaunern um insgesamt etwa eine Viertelbillion Euro eingesackt worden ist. Wieder einmal empfehle ich die Lektüre des epochalen Buches »Die Schockstrategie« von Naomi Klein. Die Autorin hat viele Fallbeispiele aufgeboten, in denen interessierte Finanzkreise und Investoren Naturkatastrophen ausgenutzt haben, um öffentliches Vermögen in ihre privaten Hände umzuleiten. Wir sind jetzt schon unzählige Male durch Schockmanöver massiv ausgeplündert worden. Es ist höchste Zeit, die Mechanismen dieser feindlichen Übernahmemanöver zu analysieren und dann entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dank der neu entstandenen alternativen Medien besteht die Gelegenheit, diesmal schneller zu kollektiven Lernprozessen zu gelangen als bei früheren Schockereignissen wie der deutschen Einigung oder dem Nachhall von 9-11. Die Superreichen haben uns den Krieg erklärt. Wir werden wohl oder übel darauf angemessen reagieren müssen.